0: Bienvenidos al podcast Cofradía y Tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Aguilera y les doy la bienvenida al episodio número 12 de nuestro podcast Cofradía y Tecnología. El día de hoy queremos platicar acerca de un documental que nos pareció muy interesante y que vimos durante la semana. El documental es de DW Documentary y se llama Amazon Jeff Bezos and Collecting Data. Les queremos contar un poco del contenido general del documental y de nuestras impresiones después de verlo. Antes de entrar de lleno al tema, les presento a mis amigos que nos acompañan el día de hoy. Está por ahí Flavio Pérez. ¿Qué onda, Flavio?
1: Hola, Raúl, Cofradía. ¿Cómo están?
0: Saludos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está también Liz Uribe. Hola, ¿qué tal? Hola, Liz. Está también Osvaldo de la Garza.
2: Hola, Cofradía. ¿Cómo andan?
0: ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Todo bien? Y está también Luis Garza.
2: Halo, bienvenidos.
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, entonces pues empezamos. Eh, Me gustaría empezar con el el documental este de de Amazon. Hay hay una una parte del episodio que me gustó mucho donde se platica de una una chica que que empieza a hacer un experimento mientras usa su su cuenta de Amazon. Ella dice que, que utilizó la cuenta durante un año haciendo la mayor cantidad de compras que podía y navegando ahí en Amazon. Y al final de ese año hizo la solicitud de la información que Amazon había recopilado acerca de ella. Al parecer es esto que se puede hacer en la, en la Unión Europea y pues la compañía a la que le solicitas la información que, re, que recabó acerca de ti está obligado a, a proporcionártela. Eh, en este caso, pues la chica solicitó la información que se había recopilado de ella. Dice que se tardó un poquito Amazon en contestarle, pero que a final de cuentas le entregó un CD y, fu- y se sorprendió de la cantidad de información que Amazon había recopilado. Comenta ahí que pudo ver ahí los últimos 15.000 clics que había dado dentro de la aplicación de Amazon. Y dentro de la información de cada clic había aproximadamente 50 columnas acerca de cada clic que había dado. Y la información que se podía ver de cada uno de los clics era la hora a la que había dado el clic, el tipo del producto sobre el que había dado clic, cuál era su proveedor de de internet, desde qué página había accedido a tal producto, la localización en la que estaba eh, cuando había dado clic. Incluso ella dice que que Amazon se se dio cuenta en qué momento ella estaba de vacaciones por esta localización en la que se encontraba eh, utilizando la aplicación. Comenta ella que con el simple hecho de utilizar el, el Marketplace de Amazon, pues Amazon se puede crear un perfil bastante preciso acerca de, de tu personalidad. Ahora, sabemos que Amazon no nada más es el Marketplace, sino que también tenemos Amazon Prime, entonces, pues por el contenido que tú revisas de películas eh, o también Amazon Music, el, el tipo de música que escuchas, pues se puede crear un perfil mucho más específico, más, mucho más detallado de lo que te gusta, de, de las costumbres que tienes y pues esta información se puede utilizar para para muchísimos fines, ¿no? Lo puede utilizar para lo que que quiera Amazon. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta parte del video que les acabo de platicar del, del experimento que hizo esta chica?
1: Bueno, pues mira, yo lo que estaba yo platicando con ustedes era que es cierto que Amazon registra muchas cosas de nosotros, pero parte de lo interesante de esto es lo que ellos se dieron cuenta que pueden registrar. Porque tú empiezas a, a, a ver algún, hablando que estando en el marketplace, por ejemplo, ¿no? Eh, ya no vamos a ver de cómo colectan los otros datos. Pero estando en el marketplace, tú agarras y le dedicas un cierto tiempo a ver muchos objetos, a estar browseando, pero cuando algo te interesa, le das un clic derecho para ver una pestaña, le das un clic nada más para a darle, este, visualizar el detalle de ese producto. Si te gusta mucho más, empiezas a browsear entre las fotos. Dependiendo de lo que tú quieras puedes ir scrolleando y viendo los otros los reviews de, los, este, de las personas e incluso las fotografías que, las mism- que los mismos clientes han estado tomándoles al objeto. Todo eso les va a dar una idea de lo que tú estás buscando y si estás interesado en eso o no. Si estás interesado en eso, obviamente los tags te van a llevar a, que, pues, a toda la familia de objetos que van a estar relacionados. Pero eso se dieron cuenta ellos no nosotros, nosotros nada más estamos browseando y ellos nos están ayudando desde esa perspectiva a que encontremos el mejor objeto, el mejor artículo que estamos, de lo que estamos buscando, porque a veces no sabemos lo que estamos lo que queremos, ¿no? Nada más estamos browseando a ver qué hay y dices: este, ah, mira este artículo sí me gustó y, pero no es lo que tú querías. Entonces todavía te vas bajando un poquito más y te dice, mira, los que compraron eso también compraron esto otro. Te podría interesar. Y en una de esas clics ahí está lo que tú querías. Y ahora pues toda magia tiene un costo, ¿no? Si ellos no se ponen a rastrear esos datos y hacer su magia, este, ¿cómo queremos nosotros que nos vayan a ayudar? Eso es por el lado positivo, ¿no? El lado negativo es la invasión de que pues todo lo La invasión aparente en lo que ellos recolectan de nosotros, porque de nuevo, o sea, ellos están recolectando esos datos, pero son datos que nosotros ni siquiera sabemos que valen algo o que importan. Ellos se dieron cuenta de que importan.
3: Sí, de hecho, cuando ella termina de explicar este experimento, dice que escribió un libro y todo, quería quería ver, curiosear ahí. qué Es lo que veía Amazon. Este, la siguiente toma del del, eh, del documental es que, que le preguntan a Alexa, ¿no? De qué hacen con todos estos estos datos. Y es justamente lo que lo que dijo Flavio, ¿no? Alexa contesta que, que los datos son usados a conveniencia del cliente para entregar siempre el mejor producto en menos tiempo, ¿no? Entonces, ahí pues Amazon está contestando que, que esos datos es para, ese, para esa finalidad, ¿no? Pero bueno, la controversia entra cuando esos datos eh, realmente te están ayudando a elegir o te están influenciando a elegir algo, ¿no? Y es ahí donde se desata, yo creo, la, la controversia.
4: y está llevando, están llevando el, el ahorita no, gracias joven, porque nada más viene a ver a, a un nivel más 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 maquiavélico, digamos, te te están generando una necesidad en base a lo que a lo que ya has consumido o la gente que se parece a que tiene hábitos similares a ti ya ha consumido y eso y eso es parte de lo que podría a cierto punto preocupar porque eh, te están, te están este, dirigiendo de una manera muy sutil tus tu, tu decisiones al final de cuentas es un es un, es un un consumo en que te están dirigiendo ya muy personalizado a mí, a mí me ha recordado mucho la, la cuestión que yo decía los de Minority Report, que por medio de tus de tus pupilas te detectaban a ti y te podían ofrecer la publicidad que en ese momento necesitabas tenemos reconocimiento de, de emociones ya reconocimiento facial, entonces te, en base a eso se pueden darse cuenta si te está gustando algo, ni siquiera es eh, necesario que tú, que tú les proveas información. Esa es la parte que, que no te empieza a gustar.
2: Sí, ahorita que menciona, ahorita que menciona eso, eh, hay, hay un historiador este eh, este israelí, que es Yuval Harari, eh, que habla de la historia y, la, y el desarrollo del, del Homo sapiens, ¿no? la, 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 nosotros como especie, este... Y y cómo hemos evolucionado, ¿no? Y cómo, hacia dónde nos está llevando la tecnología y todo eso. Y en uno, precisamente en uno de los, de sus comentarios que hace, que alguna vez leí, es que hace el ejemplo de, del Kindle, ¿no? De Amazon. Dice, imagínate que estás leyendo un libro y que haces pausa en una, en, en una línea, ya sea porque no te gustó, o porque te gustó mucho y estás reflexionando, o en qué momento dejaste de leer un libro, o cómo, qué tan rápido estás leyendo. Entonces te, perfila, te puede perfilar muy fácilmente. no Hablando de, de, de la máquina de libros, ¿no? que fue el, 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 el negocio original de Amazon, ¿no? los libros. este Entonces, pues al final es eso, no es, es la recolección de datos. Hablaba en el, en el documental, precisamente en esa sección que comentó Raúl, que el imprimir toda la, la información que le entregaron probablemente eran miles de hojas. No me acuerdo cuántas miles de hojas era, era lo que se podía generar al, al imprimir toda la información que se recolectó. Entonces eh, está muy interesante, es muy sutil, como dicen, o sea, no no te va a decir, ah, mira, no 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 es, no es agresiva en la publicidad, seguramente, este y, y convincente, ¿no? Además, porque pues sí te conoce muy bien, ¿no?
4: Más que ti mismo, más que tú mismo, perdón.
1: <risa> sí, y no es invasivo a la recolección de datos, ¿no? O sea, eso es muy interesante porque eso es lo que es sutil. De, de nuevo, o sea, ellos están recolectando cosas que, que están ahí y, y que no, no sabemos que están ahí. Y, y no todas las compañías saben qué recolectar, porque todos están recolectando cosas de nosotros, pero lo importante y lo interesante es qué es lo que pueden hacer con ello. ¿no? Y ellos son los que nos están llevando a otro nivel. Me llamó la atención el comentario de Luis, que estaba diciendo que nos crean una necesidad y, y yo creo que es algo peor que eso, porque pues las necesidades sí se cubren, pero más poderosas que las necesidades siento yo que son los gustos. Nos, nos, nos vas generando un deseo por, por adquirir cosas que no necesitamos. Y yo soy de los que caen muy fácilmente en esas redes. A, a, sí. muchas, a, a muchas cosas le he dado clic y comprar nada más porque están ahí. no
3: Me lo sugirieron. Sí.
4: Hay, hay, hay alguien que piensa o que, que ha comentado que si quieres conquistar un territorio sin tirar una sola bala, generarle deuda. Entonces, ese es otro aspecto de esta, de esta necesidad que nos generan. Se pagan normalmente con tarjetas de crédito y es muy fácil, es muy fácil clavarle el colmillo a, a la tarjeta de crédito y después después pagar las consecuencias. Pero es, es otro, otro otra lista de, esta, de este concepto de compras
3: dirigidas. Sí, es. Eh, yo quería hacer el comentario ahí que la parte sutil, o sea, de que van recolectando datos y tú no, no te das cuenta qué datos son los que están utilizando. Me gusta la parte del documental donde explica, ¿no? O sea, de hecho te dice, imagínate que vas a un mercado, ¿no? En un, a un mercadito de calle y está Jeff Benzol, eh siguiéndote a todos lados en ese mercadito. Si tú te paras en algún stand del mercadito y es una fruta él está atrás de ti viendo qué fruta agarraste dejaste y decidiste otra, ¿no? Entonces esa analogía que, que hace como que es una forma de explicar lo que pasa cuando tú le das clic y navegas por Amazon, ¿no? O por o por el Prime Video o por Music o, o cualquier otra aplicación, ¿no? Como es que cómo es que ellos te
0: van observando todo lo que haces, ¿no? Sí, oigan, digo, retomando, es, es, ahorita que dice Liz eso del, del mercadito, una parte del documental también tratan de, de explicar cómo está afectando la, la centralización de las ventas en línea que está haciendo Jeff Bezos a través de Amazon. ¿Creen ustedes que, que en realidad una empresa, vamos a llamarla monopólica como Amazon, ¿Puede afectar cómo se lleva a cabo el comercio hoy en día, a la, la competencia que hay?
4: Lo dice bien claro este cuate, el documental, este está, está siendo tan, tan invasivo como probablemente alguna vez lo fue Stalin. Si no te gusta el negocio, te lo van a tumbar. Así así ese nivel pueden afectar.
1: Y te lo van a tumbar con precios, o sea, desde el punto de vista del consumidor. Exactamente. Uno como cliente, la verdad es que se, se siente muy respaldado por Amazon. O sea, yo no sé qué hagan, yo no sé si mandan a sus cobratarios a romperle piernas a la gente, pero si yo me quejo de un producto en Amazon, a mí Amazon me respalda, como mi barrio. Entonces ellos agarran y me van a, a responder, me van a reembolsar automáticamente mi compra sin ninguna pregunta más, sin nada. Si devuelvo el producto, bien, gracias. Si no lo devuelvo, no hay bronca. O sea, desde el punto de vista del usuario consumidor, esa es la parte monstruosa de esto. Eh, está, fant- está fantástico. Yo no sé qué pasa del lado del punto de vista del vendedor. Yo he comprado cosas en, en, otras, en otras plataformas y es una bronca el servicio al cliente, que no, que no es así con Amazon. Y eso está haciéndolo en exceso conveniente y es un paraíso para el que compra, pero toda magia de nuevo trae un costo. Y pues de a poquito ellos se están infiltrando en todas las ramas de la sociedad y después ya nada más va a haber un único producto. El, el de Amazon Choice. Que también ahí mencionan, ¿no? porque o sea, ellos ahorita están así con la diversidad vendiendo todo, pero de a poco están impulsando su propia marca también, y esa es la parte interesante. ¿no? La, ya más a futuro la parte tétrica, porque Amazon Choice tristemente tiene la ventaja también de que es más barato y es, y es, este, y es marca de ellos. tiene el respaldo de la compañía. Y de a poco a poco nosotros estamos prefiriendo más y más el Amazon Choice para cualquier variedad de productos. Tal vez ahorita no para todos, pero, pero hace 10 años no era tan fuerte la, la influencia de Amazon como lo es ahora. Ya no sabemos cómo vaya a estar Amazon en 10 años más. Todo
0: va a ser Amazon. Eso también está ahí, ¿no? Y es una pregunta que vale la pena responder. Sí, y parte de la monopolización es también la, la marca que se llama Amazon Essentials, ¿no? Que digo, dudo mucho que Amazon como tal esté haciendo esos productos, sino que compra pequeñas eh, empresas sin nombre, por así decirlo, y le pone su marca. ¿no?
4: Fíjate que Es un fenómeno que yo he escuchado de eso anteriormente con, con los productos de Costco. O sea, Costco, Si tú compras un whisky de Costco, te aseguro que va a tener una calidad superior que la mayor, par- la mayor parte de los whisky que Costco vende. Y eso es porque porque esta compañía se busca un proveedor que, que cumpla con una calidad eh, dictada por ellos que tiene que ser muy buena. Y después de eso le pone la la marca encima, hace un rebranding nada más, lo compra a un precio más económico, probablemente lo lo reempaqueta y le pone su su marca. A mí me parece que este es el concepto de Amazon Essential, tiene tiene compañías eh, o tiene tiendas muy buenas a las cuales dice te compro toda tu producción bajo esos estándares. Y es lo que aplica lo lo que dice Flavio, si alguien me lo devuelve, tú me lo cambias y se acabó, Si, si quieres ser parte de esta negociación. Y es otro punto que hablamos de la monopolización. Que, que refuerza el término que hablamos anteriormente, de la monopolización. ¿Es o de highway?
3: Así de simple. Y sí, ¿no? En una parte pasan ahí a una cónsul en, en Alemania, ¿no? Que, que ella trata de investigar qué tan... Si existen esos monopolios, o sea, de si hay como libre mercado y todo eso para evitar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sabemos que Amazon se puede convertir en eso, en que pueda controlar precios incluso de ciertas cosas porque tiene sus propias marcas y otros competidores pequeños que quieran vender en su plataforma a lo mejor no van a vender las mismas cantidades del mismo producto que está vendiendo Amazon con su marca, ¿no? Y a lo mejor es el otro productor más pequeño, tiene mejor calidad, no lo sabemos. Pero como va, él pone sus precios y sus marcas y es su es su plataforma, no está pagando un un, fee, un un una cantidad por por exponer tu producto en mi plataforma, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces esta esta consul creo que se llamaba Margaret, ¿no? Este investiga eso, ¿no? Cuánto qué tan eh, eh, la competencia qué tan vamos a decir leales entre las entre los vendedores online, ¿no? O sea, cómo se está manejando ahí. Y esa parte, en el caso ahí específico de Alemania, o sea, en el documental hablan de, de las leyes que hay ahí. Por ejemplo, el que tú puedas pedir la información que Amazon está recolectando, todo eso, pues es el otro lado de la moneda, ¿no? Que trata de controlar precisamente a, a la competencia y también la privacidad de datos, ¿no? Es el otro lado de gente que está trabajando trabajando para regular este tipo de, de empresas, ¿no? Y esa es la parte bonita también que se logró ver en este documental.
4: Margaret Strager, creo que es el nombre de la consul, de, dice que es la, es la comisionada de competencia en Bruselas.
3: Exactamente, ella. Entonces, esa parte, eh, en este caso de Europa, ha avanzado, ¿no? Porque, ok, haz tu negocio, haz tu aplicación de venta en línea, pero bueno, aquí tenemos regulaciones, ¿no? Y, y ella misma dice, o sea, y nosotros vamos aprendiendo, tenemos que tener a nuestros consejeros, que de hecho uno de sus consejeros fue VP eh, de, o algo así, VP de de, de, este, de ciencia, de ciencia de datos o algo así, alguien me puede corregir, este Andrea, este él es su, su vamos a decir, consejero, el que le enseña cómo funcionan estas cosas para ellos poder discernir ¿no? y empezar a poner regulaciones y evitar ese tipo de cosas, que esto se vuelva un monopolio y un control de, de precios y de mercado, ¿no? y que puedan dejar de existir pues esas pequeñas empresas o el comercio local, o la economía del lugar, del, del país, en este caso Alemania, se vaya colapsando. ¿no?
0: Ok, mu- muchas gracias Liz. Oigan, o- otra parte ahí que me, que me gustó mucho del, del documental, es eh, un ejemplo que ponen de, de cómo el, el departamento de policía, en el condado de de Washington, ¿cómo utiliza tecnología de Amazon para poder detectar, para para hacer reconocimiento facial? ¿Utilizan alguna alguna herramienta ahí que que provee Amazon a través de Amazon Web Services para, aprovechándose de que en en muchos lugares hay hay cámaras de que ya muchas personas traen sus celulares y pueden tomar una foto en cualquier lugar? Entonces, si si se detecta alguna imagen en en algún crimen, eh, ellos agarran esa imagen, la, la pasan mediante un servicio de Amazon y comparan, buscan una base de datos a ver si hay alguna persona con las características. O sea, para encontrar a la persona, a, a ver si tiene, este, si está en su base de datos como algún, con, con algunos antecedentes, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo digo, muy padre del uso de la tecnología, pero también es un ejemplo muy claro de cómo Amazon se está metiendo en muchos muchos, eh, rubros de nuestra vida, o sea, no nada más es el Marketplace, como decía al principio, está lo de las películas, está lo de la música, está el servicio de de Amazon Web Services, que es cómputo en la nube, estaba viendo ahí cosas que yo no sabía de de negocios que tiene Jeff Bezos, que venden seguros, que venden, eh, pues está el Amazon Pay, está está una, una aerolínea que se llama Prime Air, también está, no sabía yo que era dueño de Washington Post y también está esta otra, este, esta otra empresa que, que se enfoca en, en la exploración espacial este, yo, yo, yo entiendo que quieren hacer vuelos, vuelos al espacio, vuelos comerciales que se llama Blue Origin, no sé si la hayan escuchado o sea, este documental, digo, yo ya sabía de la magnitud de, de, de Amazon pero me abrió la, la visión a que, ¿sabes qué? es aún más grande de lo que nosotros pudiéramos pensar o sea, está en muchos lugares de nuestra vida cotidiana
1: ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Fíjate que, no sé si te acuerdas, creo que fue hace un par de años o el año pasado, ya la memoria me se me borra, pero hubo un problema con los AWS, los Amazon Web Services, que se cayeron y se cayeron y se cayeron, casi se colapsó casi todo el planeta, ¿no? O sea, Twitter se cayó, se cayeron otras empresas que uno no hubiera creído que estuvieran ligadas al la AWS. Este, y así de ese tamaño es, es el marranito, ¿no? Pero pues yo, yo creo que, que va... Que que eso, por ejemplo, del reconocimiento facial, es un un ejemplo muy interesante, ¿no? De que los datos están ahí, pero de nuevo, o sea, Amazon es el el que está capitalizando, el que está pudiendo realmente extraer algo útil de esos datos y ofrecerlo de una manera correcta. Porque desde, tenemos mucho tiempo con con el software de reconocimiento facial, digo, tenemos, por decir algo, ¿no? Parte de la humanidad. Pero, este, pero qué tan costoso es y ellos ahí creo que mencionan una cantidad, parece que pagan 12 dólares, una mujer así, bien barato.
0: Sí, o sea, es increíble que menciona al policía ahí, al que, al que entrevistan, dice, no, pues mira, pone tú que al mes nos gastamos 12 dólares en ese servicio de Amazon, y dice, si, es, si esos 12 dólares nos ayudan a encontrar, aunque sea una persona, o sea, algún culpable, pues no manches, los pago con gusto, o sea, no es nada.
1: Pues te diré, sí, aunque no agarren a nadie, este, ¿cuánto cuánto gana un policía por hora? ¿Cuántos policías tienen que involucrar para encontrar a una persona en reconocimiento facial manual? Entonces, 12 dólares realmente es nada. Ya, ya ya, viéndolo así por horas, hombre, eh, invertidas en el trabajo. Entonces, esa conveniencia es, es maravillosa y es la que está llevándonos a todos a entregarles las llaves del reino a Amazon. Y ellos no son los malos de esta, o sea, somos nosotros, porque por, de nuevo, por conveniencia, lo estamos haciendo.
3: De hecho... Y de hecho ahí tiene un trato especial, ¿no? Porque son 12 dólares y todos los impuestos que deja de pagar ahí Amazon, ¿no? Que era ah, otra, sí, sí, bueno, otra contraparte. No o sea, realmente a, a ellos les cuen, les cuesta 12 dólares, pero a lo mejor a, a la demás gente no. Pero con el estado de Washington, pues tiene ciertos convenios, ¿no? Que, que es otra otro de los temas que se tocaron ahí, ¿no? De,
0: parte oscura.
3: La parte oscura del negocio <risas> que, está, que está dejando ahí un poco de desigualdad y cosas así.
0: Si sí, mencionan el ejemplo en, en Seattle, que ahí tienen tienen oficinas y que ahí hay un testimonio de que, no sé, por alguna razón les querían aumentar los, el pago de impuestos o, o algo de lo que tenía que pagar de impuestos. Y pues tanto poder tiene Amazon de que ahí tienen creo, creo que 45 mil empleados, un, un, un número por ahí, dijeron. Entonces... Pues ellos se, se pueden poner sus moños de decir, "Ah, pues me quieres cobrar más, ah, bueno, pues voy entonces a despedir a X cantidad de personas." O sea, ese tipo de poder tienen y
3: no te gusta me, me muevo de ciudad. También.
0: Exacto. Sí, o sea, me, me llevo toda esa generación de empleos, sí, me la llevo y a yo lugar. no creo y... que
3: le cueste 12 dólares el reconocimiento. De
0: <risa> sí, yo tampoco. <risa> pero sí de, de
1: nuevo o sea todo todo esto es porque pues nosotros lo estamos te lo estamos entregando así como es y eso
4: pasa en todos lados o sea, no nada más es porque son ellos Empecé con lo que decir comienza el, el documental o sea nos preocupa que nos nos la comunidad nos gane que bajemos la guardia y se nos haga normal esto así empieza la, el, el documental muy me, interesa, me, me impactó mucho la frase y, y es
2: increíble digo ahora que mencionan que pues bueno que tiene los, los, los brazos por todos lados hay, hay, está también de alguna forma haciendo labor social, ¿no? Eh, por un lado está ahora lo de Handmade, este, está, me, me acabo de dar cuenta que, que estaba promocionando productos artesanales, ¿no? En, de México, este, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también está llegando a... a a, a esos a esos artesanos, ¿no? por un lado y por otro estaba recordando eh, y ahorita, y ahorita revisé el, el dato, este, que va a lanzar eh, eh, esti- espera lanzar 3.000, arriba de 3.000 mil satélites eh, artificiales eh, a, a baja altitud para poder proveer de, de, internet al, al mundo, ¿no? este entonces eh pues para poder llegar a, probablemente a, a pues a comunidades en donde no llega ahorita, ¿no? En donde a lo mejor la fibra óptica no es accesible o la, la, la infraestructura en general. Entonces, pues al final van a ser datos, datos eh, que va a seguir recolectando, Exacto. ¿no? entonces Más y más.
3: Culo. O sea, se va a facilitar ahí unas cosas para su negocio, pero también le va este le va a dar, se le va, puede dar uso, o sea, se puede aprovechar esa tecnología que, que va a implementar para usos, ¿no? Y mejorar otras cuestiones de la sociedad.
2: Exacto, y, y pues le va, a ser, y le va a servir para reducir impuestos porque se ayuda a la sociedad, entonces, pues va a ser más, más fuerte, ¿no? Cada vez entonces yo, yo sí veo que sí, sí se está fortaleciendo.
4: Lo, lo comentaban ahí en el video, o sea, este cuate te, te capta el detalle Y mientras mientras estás hablando con él, ya está pensando 10 años adelante qué va a hacer con esa idea que le estás dando. Entonces, si les voy a dar internet, sí, y ya sé qué voy a hacer con los datos que les colectes.
0: Sí, pues no, es ya gratis. Oigan, eh, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué les parece si pasamos a a la ronda de de conclusiones que que tenemos ya acostumbrado al al público? ¿Qué les parece si empezamos con Flavio?
1: Pues yo les diría que sigan comprando en donde ustedes quieran comprar y donde les, les parezca mejor. La verdad es que la recolección de datos es algo que no nos vamos a, a librar tan fácil, pero pues algo muy importante es que, que, no nos, este, que tampoco dejemos, que nos dejemos llevar por la conveniencia. ¿no? La conveniencia es, este, pues es muy práctica y nos llama bastante la atención, pero todo va a llevarnos a, un, a pagar un
0: costo y
1: pues si queremos pagar el
0: costo futuro,
1: que lo sigamos haciendo y si no, pues que recapacitemos sobre nuestros hábitos de compra, nada más.
0: Que lo tengamos en mente. Así es. <risa> ok, muchas gracias, Flavio. Eh, Vamos ahora con Osvaldo.
2: Eh, pues no sé, no sé, no, no sé qué decir de conclusión. Yo creo que pues nada nada más estar conscientes de, de esto, eh, yo creo, de que, de que existe el riesgo eh, como dijo Flavio pues es, es, es muy conveniente eh, pero yo creo que sí tenemos que, que tener mucho cuidado yo soy muy fan de, de del comercio local y, lo, y los pequeños no este pero pues es difícil competir no con precios o sea, si, si, si si el dinero es, es un problema siempre pues buscas buscas este el precio no entonces no es, es difícil que los pequeños poda, podamos competir con con los grandes
0: ¿no? así es está es una pelea dispareja, ¿no? Eh, muchas gracias, Osvaldo. Vamos ahora con Liz.
3: Ah, mi conclusión es que, bueno, a pesar de que se está, que estamos aquí Amazon por todos lados, Amazonization, dice por ahí el documental, creo que también hay que hacer nuestra parte, como dijo el Doc. O sea, hay que, por ejemplo, ver qué es nuestra capacidad de compra, ¿no? Entonces, lo que... Podamos comprar en Amazon, pero también ver otros mercados locales, ver si lo podemos cubrir con el mercado local. Y si es a un precio que lo podemos pagar en un mercado local, pues elegir eso. Y ya si de plano nuestra economía no nos lo permite, pues ir a, a empresas más grandes que nos pueden dar un precio más económico, ¿no? Pero hacer nuestra parte en valorar mercancías de comercios locales que también pueden ser muy buenas.
4: De
0: acuerdo. Muchas gracias, Liz. Eh, vamos ahora con Luis
4: hablamos de, de amazonización la amazonización el costo que el costo que lleva eso la amazonización recuerdo yo recuerdo una plática que tuvimos con un familiar que trabajaba en una compañía manufacturera y le y decían ellos oye nos decía el jefe nos está haciendo más económico importar las cerraduras y, y poner en nuestra marca y venderlas en el mercado nacional y decía este cuate de mi amigo oye pero sí eh, haciendo este proceso Van a, comer, van a comer chinos y no mexicanos. Entonces, ¿hasta qué punto quieres tú tú vas a, a, tras, a transferir ese ese negocio en la cuestión de, de datos? Podemos pedir algo de otro lado del mundo y nos va a llegar muy rápido a costa de, de la información que está recolectando de nosotros. El punto, el punto donde voy es que sí es importante eh, apoyar el comercio local. Hay, hay, hay una gran cantidad de movimientos actualmente pidiendo que apoyemos el comercio local nosotros vemos que con ese tipo de información, eh, la que conocemos, conociendo más a fondo qué hace Amazon, porque mucha de su gente vive, mucha de la gente que trabaja en Amazon vive con, eh, con estampillas del gobierno americano. Nos dice que hay, hay algo que, que está costando mucho detrás de eso y no lo estamos pagando ahorita. No sabemos si en 3, 4 años lo paguemos. Mi comentario final lo dicen ellos mismos en su, en su documental. Los datos construyen paredes entre la gente. Me gusta mucho la frase y a mi parecer refleja mucho eh, los temores y las preocupaciones que estos líderes tienen acerca de los gigantes de la información.
0: Ok, ok. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo estoy como Osvaldo, no, no sé qué decir, digo. La verdad es que podría decir que estemos conscientes de que le estamos dando poder, como decíamos, le estamos dando poder a la bestia, ¿no? O sea, al, al hacernos, a nosotros preferir comprar de, de los grandes vendedores, en este caso Amazon, pues estamos perjudicando de cierta manera, al, al comercio local, a los vendedores pequeños. Pero, pues, es bien complicado, ¿no? Siempre nosotros como clientes, pues, vamos a buscar lo que más nos convenga a nosotros. Entonces, yo creo que también ahí los, los, los vendedores pequeños, por así decirlo, pues, también tienen que, que buscar la manera de pues de digitalizarse, de, de ofrecer esos productos de diferente manera. O sea, a final de cuentas, pues, en todos los aspectos de la vida, pues es una competencia constante, ¿no? Y pues va a sobrevivir el, el más fuerte. Entonces, pues no, no hay de otra, eso, eso es lo que hay. <ríe> eso yo creo que sería mi, creo que un poco frío, pero creo que ese sería mi, mi comentario final de este, de este tema. Ya nada más para despedirnos, eh, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cofradía y Tecnología, en Instagram como Cofradía y Tecnología también. Estamos en Twitter como Cofradía y Tecnol. Y tenemos nuestro correo electrónico cofradía y tecnología arroba gmail También les recordamos que tenemos un episodio nuevo cada lunes. Y pues hasta el próximo lunes. Saludos a todos. Que Nos sal- vemos, cofrad. Saludos, saludos.
2: Vale, vale. Luego. Bye. Gracias.
0: ¿Besos para todos?
1: ¿Con Z o qué? Ya está. Pues sí, pero es que es como si tú vas a una tienda y empezara a alguien a observarte a otros jefecitos atrás de ti y estuviera viendo todo lo que haces. Tú no lo sabes hasta que alguien dice, mira, vamos a ver qué hace. Y muchas personas pudieran estar viendo lo que haces, pero no todos van a ver lo mismo.
4: Cuando yo le diga de sus conclusiones señor Thompson y le pise el pie, usted sea breve.